0: Começa agora o JBR News, direto de Brasília, nesta quinta-feira, dia 24 de junho. Eu, Alexandre Jardim, junto com o jornalista Estevão Damasio, lembramos a você que nesta semana temos ausência do nosso parceiro e jornalista Rodolfo Lago, mas que na semana que vem estará de volta aos conteúdos e ainda no final de semana com o podcast do Imagem e Credibilidade, sempre trazendo um convidado. E essa semana. Teremos o cientista político Melilo Diniz, você não pode perder, mas enfim, temos que falar do dia de hoje, porque essa semana, pelo jeito né Estevam, vai ser uma longa semana, ainda temos uhum. os depoimentos tão aguardados dos irmãos Miranda amanhã, porque esse assunto de Kovács se mexe com Brasília, mas não podemos deixar de iniciar o nosso conteúdo falando do fato de ontem, mas que continua sendo o fato da semana, que é justamente a saída ou a demissão do ministro do meio ambiente Ricardo Salles, tão envolto né, na sua gestão em polêmicas de todas as partes mas o que de fato pesou, né Estevam é esta investigação que está em curso, né, com a Polícia Federal no qual inclusive já gerou afastamento do superintendente que havia o delegado, se não me engano, Alexandre Saraiva, o Amazonas é, e tudo isso envolto naquela possível irregularidade que se está investigando de liberação de madeira para os Estados Unidos. Madeiras que não tinham, obviamente, o um certificado para serem cortadas e é um crime ambiental e que possivelmente é a suspeita, vamos deixar claro, haveria também corrupção, porque para liberar tanta madeira houve a facilidade de alguns funcionários. Mas isso é uma investigação em curso, nós não temos como adiantá-la até porque não temos informações, apenas suspeitas. Mas é isso, Ricardo Salles, saiu tarde, Estevão Dabate.
1: Eu acho que muito tarde. Né? É, nós, nesse mesmo espaço, já havíamos destacado é, o quão desgastante para o próprio governo Bolsonaro é, era manter um ministro do meio ambiente suspeito, né, investigado, por supostamente ter beneficiado a chamada máfia da madeira. Né, com exportação de produto ilegal, é incompatível. É incompatível o um governo ter um ministro dessa área ambiental suspeito ou envolvido num assunto é, tão impactante como este. Além dos enormes prejuízos, também aqui destacados nesse espaço, que Ricardo Salles trouxe para o país, nem para o governo, em termos de respeitabilidade no cenário internacional, negociações envolvendo produtos agrícolas, já que os europeus, por exemplo, sempre foram muito protecionistas. E ao darmos, como demos várias vezes, é, oportunidades para eles questionarem a nossa política, nessa balança comercial, o Brasil acaba perdendo terreno. Então, por inúmeros prejuízos. Mas eu não estou otimista em uma reviravolta. Mesmo o novo ministro, que vai assumir, tendo um perfil técnico, eu não acredito que ele tenha a força necessária para lidar com os rompantes e com uma política é, extremamente definida é, por parte do presidente da república. É ele queimada, né? Bolsonaro não admite, já deu mostras disso de ter na sua equipe é, pessoas que tenham posições próprias e que... É, eu acho, eu temo que é, o novo ministro vá ser apenas um fantoche, Jardim. É, a
0: sua análise é precisa, correta... Mas eu vou ser otimista, eu espero que haja mudança, porque, na verdade, não é nem só nós que agradecemos, mas o planeta Terra, né? Afinal de contas, o <risos> meio ambiente é muito caro para todos nós, Estevam, mas também é caro para nós a nossa saúde, né, Estevam? E lembrando ao nosso seguidor que a CPI da Covid está em curso, neste momento que gravamos, ela ainda está colhendo, melhor dizendo, os depoimentos desse dia, depoimentos de técnicos, mas numa semana que a gente até não previu grandes acontecimentos, apareceu aí o escândalo da Covaxin. Como se não bastasse num dia de hoje, que também não se previa grandes revelações, houve. Então, CPI sempre realmente é algo que a gente deve é, prestar atenção, porque muitas vezes, das entrelinhas saem muitas informações, e foi o que houve justamente nessa manhã, Estevão Damásio, porque... O depoente Pedro Halal acabou soltando uma informação que já é agora início de investigação, pedido pela CPI, de que o contrato que ele tinha com o governo de pesquisa era de valor de 12 milhões ao ano. E que o contrato dele foi interrompido e contratado o famoso aplicativo, aquele programa de pesquisa... É. E aí, a partir. Pre, Previcov, né? Se não me engano o nome. Se não, Praticov. Praticov. É. Mas... Enfim, mas que esse trabalho de pesquisa foi contratado por 200 milhões, um valor bastante significativo de diferença por um contrato semelhante. Além disso, também, nesta reunião que a gente achava que ia ser muito morna, o relator Renan Calheiros foi muito duro, porque ele justamente lembrou aquela frase ontem de Onix Lorezoni. Com relação ao possível depoimento de amanhã, que está algo que tudo indica confirmado, do funcionário Miranda do Ministério da Saúde, o Onix parece que, na fala interpretada por Renan, fez uma ameaça, se foi colocado pelo Calheiros na comissão parlamentar de inquérito, outro assunto que segue também esquentando o clima em Brasília. E como se não bastasse tudo isso, né, Estevão Damasio? o contrato da Covaxin, que a cada momento ganha mais espaço na mídia, novas revelações vão aparecendo e a relação, ainda que o ministro Queiroga hoje muito firmemente deixou claro que não é um assunto que preocupa o Ministério da Saúde, inclusive chegou de preocupação zero, foi a frase que ele disse, o assunto preocupa sim o governo federal, a prova é justamente as reações que houve com o presidente da República, de muita raiva no início da semana, e ontem a Dionísio Lorezoni, ou seja, o Palácio do Planalto, que tudo indica, está pegando fogo, né, Estêvão? Como é que está esse governo? É, eu acho o seguinte, é,
1: quando você tem muita dificuldade para explicar, é, porque tem caroço no angú, infelizmente. Né? Eu acho que o governo Bolsonaro reagiu ontem é, daquela forma mais manjada possível, reagir atacando, procurando desqualificar o denunciante, que é o Luiz Ricardo. É, qual o sobrenome dele mesmo? Deixa eu ver aqui. Luiz Ricardo Miranda,
0: que é... Uma curiosidade apenas é. para os nossos seguidores que eu achei interessantíssimo, é. os irmãos se chamam é. Luiz Miranda, é. É, exatamente. tanto é. deputado quanto é. funcionário do é. Ministério, o que os difere é um Ricardo do final. É,
1: exatamente, o Ricardo que trabalha no Ministério da Saúde, o governo centrou fogo nele, por quê porque ele já prestou um depoimento formal à procuradora do Ministério Público Federal. E ela, após esse depoimento, decidiu abrir também investigação na esfera criminal. Antes, esse assunto do contrato da Covaxin estava restrito à esfera civil. Agora, o Ministério Público Federal abriu também investigação na esfera criminal. Mas o, o irmão dele, o deputado, também tem que ser ouvido amanhã. Embora Renan tenha dito que ele vá apenas acompanhar o irmão Miranda, o fato é que ele mandou mensagens para Bolsonaro, os dois são ou eram bolsonaristas, me parece que agora o deputado está às turras com o presidente. Gente, é óbvio que, temos que não podemos abraçar quaisquer denúncias, mas há muitos fios soltos nesta denúncia. Por exemplo... Como que um ex-chefe da Polícia Federal disse não se lembrar se o presidente da República pediu ou não a ele para abrir uma investigação, pelo menos checar. Olha, se o meu chefe me pega alguma coisa, eu anoto na hora e faço. Né? Então, é papo furado. É para boi dormir. Qualquer delegado abolicional na chefia do órgão, ao receber um pedido do presidente, isso é prioridade zero. Então isso está muito mal contado. Hoje o presidente é, ignora a denúncia, insiste que o governo dele não tem corrupção, como o Onyx Lorenzoni fez ontem. Mas, é, num primeiro momento, se você, como o presidente, recebeu porque que está provado, ele recebeu os irmãos, ele recebeu as mensagens, por que ele não fez nada? Porque só agora... Ele quer, ao contrário, em vez de investigar a denúncia, investigar quem está denunciando. Então, o Alexandre de Jardim, o, o depoimento dos dois, dos irmãos do Miranda da manhã, o depoimento vai ser muito importante. E dependendo dos documentos, muitos dos quais já vazaram, a CPI ganha, sim, como frisamos ontem, um caminho muito mais, digamos, pavimentado para chegar ao que até aqui a CPI não vislumbrava, corrupção, irregularidades. Até aqui a, a denúncia era de omissão, irresponsabilidade ou incompetência do governo e do próprio presidente ao lidar com a, com a pandemia. Mas agora, não, além de todos esses suportes, os erros do presidente do governo dele, nós temos agora é uma pulguinha atrás do orelho no que diz respeito à corrupção. Não acredito tá, que seja ainda a Elba, Fiat Elba, que derrubou o Collor. Ontem eu li muitos articulistas, muitos colunistas fazendo essa alusão. Ainda não é. Pode se transformar numa Elba? Pode. Mas o governo tem que se pronunciar de forma serena, racional e responsável. Não transformar isso numa briga política. E as investigações tem que ser abertas com transparência. tá? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Repito, para mim ainda não é uma Fiat elba, Mas pode se transformar? Claro que pode.
0: Estrela Damar, sua brilhante análise me fez é, anotar aqui alguns pontos. O primeiro deles, a gente inclusive falou essa semana, ontem, e ainda tratamos disso e vamos tratar por longo tempo, que é o posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então para passar qualquer processo precisa ali, pelo menos, do desejo dele, que ainda não há. Mas dentro do que você falou, é, a CPI mudou o foco. É exatamente isso. E o foco agora virou, justamente, por incrível que pareça, a ironia, um escândalo de corrupção no governo que foi eleito com a bandeira de combate à corrupção. E lembro que, também que a saída de Ricardo Salles está envolta numa suspeita de corrupção. São fatos graves que envolve um governo chegando num, numa véspera, porque ano que vem nós temos eleição, e é uma disputa ao qual o presidente será um dos candidatos. Tudo isso realmente mostra o clima pesado que está no Planalto e a gente aqui observando de perto. Chegamos também, Estevão, na margem naquele momento, já que o nosso seguidor recebe essa análise diariamente, é bom também que ele tenha a nossa aposta do que acreditamos que vai acontecer amanhã, se é, e depois de tudo que falamos, ainda precisamos ah, repetir. Mas ah, tá ah, contigo. Nem precisa, nem precisa. Depoimento
1: dos irmãos Miranda. Eu acho que é o tema que vai agregar, né, vai puxar todas as atenções da sociedade e da imprensa amanhã. E dos próprios políticos.
0: É não, tem, é, não tem dúvida. Realmente, é o depoimento dos irmãos Miranda é uma crise que atinge o país como um todo. Porque, de fato, não é só no Ministério da Saúde. Mas, de qualquer maneira, vamos conferir amanhã e trazer para você essa informação. Lembrando também, né, Estevão Namaz, que hoje foi ao ar o JBR Saúde, que você anunciou ontem. Já está também disponível aí no site do nosso parceiro, que está passando na Letra e no Jornal de Brasília, também no próprio Imagem e Credibilidade, que também está aí para que você vá nos fazer uma visita. Lembrando que este conteúdo também está nas redes sociais e no Spotify. Amanhã estamos de volta, né, Estevam Damádio? Brasília pessoal E nós de olhos atentos.
1: É, amanhã vamos analisar como foi o depoimento dos irmãos. Né?
0: É isso aí. Tamo junto. Um abraço. Um
1: abraço, pessoal. Até amanhã.